0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es viernes eh, 8 de, de diciembre, día de la Inmaculada, fiesta en España. Estamos un ratito en directo con todos ustedes compartiendo nuestra cita obligada de todas las semanas y con, eh, con mucho gusto en el que, bueno, en esta jornada repartido entre el, el, el frío que hace en, en regiones de interior, la lluvia, el calor que a principio de la tarde vamos a tener también en distintas regiones de, de España. Eh, estos días eh, las temperaturas bajas han llegado para, para quedarse en algunos lugares y acompañarnos durante todos estos meses de otoño e invierno. Algo se se traduce en el comienzo de la temporada de gripes y resfriados y los datos demuestran que la incidencia de estos virus, virus respiratorios están aumentando en estos días con tos, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, fiebre. ¿Se identifica usted con estos síntomas? Bueno, son algunos de los más frecuentes y característicos de estas patologías que afectan a un gran número de ciudadanos. Nos está. Esperando ya un eh, médico experto en todos estos temas que vamos a hablar con él en la segunda parte del programa. Muchos de estos enfermos son atendidos en la atención primaria. Sanidad, ya lo ha dicho, el, el Ministerio va a convocar antes de Navidad a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial. Será para el 21 de diciembre un pleno presencial ordinario del Consejo Interterritorial en Asturias, el que, en el que se va a abordar la problemática de las listas de espera y la transferencia pendiente de más de 200 millones de euros en materia de enfermedades raras, eh, genómica y digitalización. Tres días antes, el 18 de diciembre, se va a llevar a cabo un pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial para analizar la falta de profesionales. Un asunto que venimos tocando aquí desde hace ya, iba a decir, muchos meses, muchos años y que afecta a la atención primaria de cara a una resolución futura. Una convocatoria que se produce, amigos y amigas, después de los consejeros de salud, que los propios consejeros de salud de las comunidades autónomas gobernadas, en su mayoría por el Partido Popular, reclamaran en un comunicado conjunto, una reunión urgente para tratar la falta de médicos en la atención primaria. Mientras, ayer jueves, eh, ayer durante el día y de manera telemática, se celebraba el primer pleno extraordinario del Consejo Interterritorial de la nueva legislatura. El único orden del día era el reparto de un fondo de 5 millones de euros destinados a la obtención de plasma a través de eh, Plasmeferesis en el marco de la Estrategia Nacional para la autosuficiencia en plasma, petición de varios consejeros que han demandado tiempo para poder analizar los datos. El reparto de dicha cantidad ha quedado pospuesto, por tanto, a una nueva reunión el próximo lunes 11 de diciembre. Una ministra, eh, la señora García, que estará eh, muy pendiente y estará muy pendiente de ella desde las distintas comunidades eh, autónomas en un momento en el que por cierto se ha conocido ya el nombre de Agustín Santos como nuevo presidente de la Comisión de, de Sanidad es el número dos de sumar por Madrid, es el nuevo presidente de la Comisión de Sanidad en el con, en el Congreso de los Diputados, después, claro está, de la votación, de la sesión de constitución eh, de, de esta comisión el pasado el pasado lunes. Son algunas de las eh, noticias destacadas que vamos a comentar en nuestra tertulia eh, de hoy, en un día en el que hemos conocido también las últimas horas, que España va a acoger la Alianza Global para el Clima y la Salud el próximo marzo en Madrid para avanzar hacia sistemas de salud resilientes y sostenibles frente a la crisis climática. Eh, el propio secretario de Estado, lo hemos podido escuchar, Javier Padilla, esta semana hablar en una intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una alianza global para el clima y la salud, que está compuesta por organizaciones de salud y desarrollo de todo el mundo, unidas eh, por la visión de un futuro eh, equitativo y y sostenible. Eh, durante el COP28, 122 países han firmado una declaración de clima y salud por la que se reconocen las políticas de eh, mitigación y adaptación frente al cambio climático como políticas de salud pública, un tema que lleva en la agenda la nueva, la nueva ministra. Y vamos a hablar mucho de, de bienestar eh, también hoy con Open OpenUp, que se acerca a la tertulia con nosotros, una de las eh, empresas destacadas en materia de bienestar y Salud Mental en nuestras organizaciones y abordaremos este asunto que es prácticamente ya fijo en nuestro programa porque es muy eh, preocupante eh, y sobre todo hay que ir labrando eh, y sacando conclusiones de, de todo lo que hablamos, sobre todos los aspectos de salud mental sobre personas y, y empresas. A las 10 y 10 de la mañana, 9 y 10 de la mañana, en las Islas Canarias en directo, comienza Valor Salud.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud. En primer plano.
1: Y a esta hora primer café de la mañana que charlamos y conversamos. En primer lugar creo que tenemos a Antonio Burgueño eh, que es el presidente del proyecto eh, Venturi y experto en estos temas de políticas sanitarias en nuestro en nuestro país. Enseguida está eh, con nosotros, querido Antonio. Muy buenos días. Bienvenido. Tenemos a Antonio. Bueno, y enseguida ya lo tenemos con nosotros. Carlos Rus, el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, presidente de, de ASPE. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, con todos estos temas de actualidad, ¿con qué te quedas eh, para comentar? Eh, dos comentarios y os dejamos hoy más libres en este día de fiesta que os hemos pillado en, en, en directo. Del primer Consejo Interterritorial, ¿alguna reflexión, Carlos?
2: Bueno, partimos, eh, yo creo que teníamos miedo de que no se produjeran muchos consejos interterritoriales. Al haber tanta predominancia en las comunidades autónomas por parte del Partido Popular, con doce más Ceuta y Melilla... Pronto vemos que sí, que sí se va a reunir. Eh, vemos que hay una agenda que se prevé, que es la lista de espera, que es la preocupación que la ministra ya había comentado que tenía en mente. Y, por otro lado, vemos como también, de una forma absolutamente coordinada, los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades, pero fundamentalmente las populares, dicen Oye, no, que lo que queremos hablar es el problema de la falta de profesionales. Pues, bueno, y creo que ahí tenemos un debate, eh, sin duda, donde eh, se está reflejando de una forma... Yo creo que absolutamente clara, por un lado, las competencias que tiene el ministerio, por otro lado, eh, la oposición que va a tener firme eh, de, de, esta, de, este, de estos consejeros y, y, y el debate sobre qué temas creemos que sean los principales. Yo creo que esto va a ser una constante. Lo que no sé si va a llevar es a que haya más eh, entre territoriales diálogo y consenso o va a llevar a que poco a poco este tema que estuviéramos y que hubiera menos pues eh, se llevara. ¿no? Por otro lado, vemos en el Congreso, eh, se constituye la Comisión de Sanidad, Frank, Tremendamente relevante. Y por primera vez... Agustín Santos, ¿no? Es el nuevo presidente. Agustín Santos, nuevo presidente y diplomático. No sé si es un mensaje, si tiene un mensaje subliminal con el tema de la posibilidad o búsqueda de un pacto de Estado, en cualquier caso, uh -huh. su perfil, y me ha resultado llamativo en su presentación y en su primera disertación como alababa, por ejemplo, la figura de Ana Pastor en la guía, eh, en la experiencia, en su conocimiento del debate o los debates que se produzcan en, en esa comisión. Eh, yo creo que con un arranque pues tremendamente diplomático ¿eh? y, y que espero que sea una senda eh, que se marque para para la legislatura para la y en ese diálogo pues podamos participar todos al igual que en la resolución de las listas de espera.
1: bueno pues es una señal no que el nuevo presidente de la Comisión de Sanidad Agustín Santos hable de Ana Pastor. Eh, se está hablando mucho de, de, del carácter diplomático también del perfil de, del nuevo rol con el que te tendrás eh, que, me imagino, ver. Y un asunto, Carlos, eh, que me ha llamado la atención, lo digo porque es eh, prácticamente exigido por los, eh, las comunidades autónomas, es la convocatoria el 18 de diciembre, eh, se va a llevar a cabo un pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial para analizar la falta de profesionales que afecta a la atención primaria. ¿Va a coger la ministra el toro por los cuernos eh, o, o realmente eh, bueno, es un, un hecho que, que tenía como obligado en sus primeros pasos de cara a, a, a potenciar políticas sanitarias, como es el caso de los recursos humanos?
2: Bueno, yo, yo creo que es una respuesta a esta demanda. O sea Lo que ha dicho la ministra es, oiga, aquí el Consejo Interterritorial, la pauta la voy a marcar yo con mi programa, con mis iniciativas y la que yo considero fundamental. Eh, que es la lista de espera, y si quieren hablar ustedes de recursos humanos, está bien, está bien, pero pasen primero por, por esta Comisión de Recursos Humanos Interterritorial, es una un independiente, eh, que luego tendrá que reportar al, al, al propio Consejo, y donde, oye, empiecen a ver ustedes qué ocurre, ¿no? O cómo solucionamos esta falta de médicos en la, en la atención primaria. Eh, y, Fran, yo, por ejemplo, creo que con la especialidad de urgencias se ha pedido una oportunidad importante de, de vincular ¿no? eh, ambas especialidades, hacer la segunda, eh, y yo, yo creo que eso lo hubiera... Lo hubiera dotado de mayor atractivo, hubiera incrementado el número de profesionales, y luego creo que hay que empezar a plantearse distintas formas de atender esa atención a los pacientes eh, de primaria, ¿eh? porque uh -huh. vemos que es un modelo eh, que está generando tremenda controversia y que no acaba de ser la solución. Uh
3: -huh.
1: De asunto Muface, ¿algún, algún comentario, parece que no está entre las prioridades, eh, al menos lo ha declarado así esta semana la ministra Mónica García.
2: Frank, eh, respecto a la ministra, siempre he dicho ya, eh, es que es la ministra de la Pública
1: eh,
2: yo, yo eh, bien, o sea, yo, yo creo que si la ministra se centra en el ámbito público eh, nosotros seguiremos intentando aportar en el ámbito autonómico eh, y, y, y tampoco lo vemos como una mala solución eh, sobre Muface, no, eh, no depende de la ministra de Sanidad, seguro que tiene mucho que decir, pero depende de la ministra Montero que es la que dota de presupuesto y Muface está herido de muerte, está infrafinanciado y porque no se puede mejorar esa financiación porque lo prohíbe la, la, la norma por lo tanto muy fácil yo pienso que ya, ya se le ha dado su, su, eh, su como se diría su, su puntillazo su su, eh, su, su punto final ¿eh? simplemente uh -huh. se está dejando morir lentamente al, al dejarlo se esto eh, costando dinero a las compañías aseguradoras no no avanzará no será el modelo futuro.
1: El, dicen que la esperanza es lo último que se pierde pero ¿cómo ves tú por último en esta tertulia de la mañana de viernes de fiesta? El, eh, bueno, como la ministra es la ministra de lo público y tú eres eh, el presidente de, de la patronal de la sanidad privada en España, evidentemente que os tendréis que, que ver pero ¿dónde estarían las prioridades de ese posible acuerdo o, o de esa colaboración público-privada, público en, en un momento en el que, no sé de una, de, si de una forma eh, más o menos subliminar, el gobierno está hablando de diálogo.
2: Sí, el, diálogo, el gobierno está abierto de diálogo y si nosotros vamos a, vamos a estar dispuestos y abiertos, por supuesto va a ser al, al diálogo. Yo creo que en la primera reunión, es, Frank, lo que hay que hacer es, fundamentalmente, informar a la ministra de todo lo que la sanidad privada aporta y desde construir. Tenemos eh, este nuevo foco que queremos dar especial relevancia en el, en el paciente. Y ahí, por ejemplo, en consonancia con el sector asegurador, pues tenemos seguro también mucho que, que, que aportar. Por ejemplo, con la no exclusión de personas mayores en las pólizas. Eh, o, por ejemplo, que el sistema de subidas eh, de las pólizas también te sea de carácter solidario. No subamos más a... a al que ha tenido que hacer un mayor uso, sino que hay una subida lineal de todas. Bueno, son proyectos y, y procesos, eh, por ejemplo el campo, de, por ponerte un ejemplo, en el del paciente y las pólizas, en el uh -huh. que tenemos que aportar y seguro que la ministra va a estar conforme. Hay mucho más, hay mucho más, pero creo que tenemos que establecer primero ese diálogo y después ir construyendo.
1: Muy bien, don Carlos. Pues nos veremos, si Dios quiere, próximamente en la reunión de Navidad que, que está organizando Aspe, que es próximamente. <risa> El próximo
2: miércoles 13, Fran, cuento con vuestra presencia. El miércoles 13. Muchas gracias.
1: Allí estaremos. Feliz día de fiesta al presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Eh... Nos acompaña en el estudio en directo Miguel Almagro, que es a Con Executive Iberia
3: en Open OpenUp. Eh, querido eh, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fran. Eh, encantado de estar aquí y participar en, en el día de hoy. Muchas
1: bueno, gracias. en el eh, día de hoy y en los sucesivos días vamos a intentar eh, hablar algo más, eh, no sé si mejor, porque se está hablando mucho, del bienestar y las claves con, con las experiencias que estamos viviendo en el 2023. Pero cuéntanos primero si te parece, Miguel, el Open Up, eh, valor diferencial... Eh, ¿Y cómo lo estáis eh, trabajando en, en una empresa, amigos y amigas, que se dedica al bienestar emocional y a la y a la búsqueda de una eh, salud mental, a, a, sobre todo iba a decir acorde, una salud mental eh, pues que se, que se pueda recuperar en, todas los, en todos los pacientes, personas y empresas? ¿no?
3: Sí, correcto. Eh, eso es, en en, en OpenUp eh, lo que hacemos es resolver un problema que no está resuelto ahora mismo. Hay... En España hay un psicólogo cada 100.000 habitantes. Eh, hay una labor eh, moral de los empleadores y de las empresas de ayudar a los empleados porque está totalmente extendido eh, los problemas de salud mental en, en los empleados y en la sociedad en general. OpenUp lo que hace es resolver esto con una base tecnológica, acortando el, desde el momento del dolor, desde que nos encontramos mal, eh, desde que nos da un bajón eh, en la salud mental. Hasta que no pueden, podemos hablar con un psicólogo y estar enfrente de un psicólogo, lo que hacemos con OpenApp es acortar ese tiempo de reacción y eso lo cambia todo. Y eso es una de las cosas por las que este tipo de plataformas online eh, se está abriendo paso en el mercado actualmente. ¿Y
1: cuáles son las claves para que las nuevas plataformas Miguel Online de Bienestar Mental o Emocional funcionen bien en, en España y en las organizaciones?
3: Las, la clave principal eh, para que estas plataformas funcionen bien es el proceso de implementación y comunicación interna. No solo basta con el Departamento de Recursos Humanos, que son abanderados de este tipo de proyectos, sino que tienen que estar involucrado tanto eh, todo lo que es la dirección de la empresa y después, muy importante, todos los managers, ya que las empresas se articulan a través de los managers. Los managers tienen que, que, que entender este problema, que entender que esta es la solución y que predicar con el ejemplo. Creo que
1: tenemos a Antonio Burgueño, el eh, director del proyecto Venturi, experto en políticas sanitarias. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Tenemos a Antonio Burgueño. Ahora eh, nos está escuchando sí, Antonio Sí, problemas, ya estoy en línea. <risa> ya estás en línea. Bueno, Antonio, <risa> eh, estamos hablando ahora de salud mental, pero antes hemos hablado con Carlos, con Carlos Rus de la, los resultados de esta nueva interterritorial, en el que tienen sí. de fondo las listas de espera también, eh, la primaria y especialmente la la escasez de talento con ese comité extraordinario que van a organizar antes de Navidades parece que la ministra lo quiere organizar todo antes de Navidades, no sé si es que la presión de las comunidades autónomas es tal eh, que, eh, bueno, que sobre los pilares de la primaria la escasez de talento eh, las listas de espera, la salud mental, son son cuestiones que en las que se están dando los primeros pasos en el gabinete, ¿no?
4: Sí, es una lástima que la, las cuestiones técnicas no hayan podido debatir con Carlos, bueno, hay muchas ocasiones pero si, le, si os está escuchando la, la conversación que habéis tenido, y evidentemente, sí, si, a mí es verdad que le han entrado con muchas prisa a hablar todo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé si es fruto de alguna presión o fruto de la ilusión que tiene por hacer cosas, ¿no? No lo sé, pero sí que es cierto. Hay una cosa que ha dicho Carlos, ha dicho muchas interesantes, ¿no? Hay una muy interesante que ha dicho, dice esperemos que no sea la ministra de la, de la pública.
1: De la pública, vamos, claro.
4: Vamos a ver, porque eh, ya a estas alturas intentar diferenciar de la pública a la privada yo creo que ya no, no cabe en ningún sitio. ¿no? Pero bueno, si sí, tiene mucha prisa. Eh, empezar por el curso humano si es importante y luego vamos a hablar de los médicos de primaria.
1: ¿Y lo eh, tuyo? ¿De las listas de espera? ¿También lo quiere afrontar? La lista de, espera, <risa> lista de
4: espera es un problema... De, eh, va todo de la mano, eh, porque al final yo no sé si faltan profesionales eh, o, 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 o hay que hacer una reasignación de los profesionales sanitarios, porque yo creo que, que haciendo una mejor reasignación, si se pudiera hacer una mejor reasignación, lo mismo faltan, pero a lo mejor algunos menos, ¿no? eh, porque porque han aumentado mucho el número de profesionales que hay desde la pandemia y la actividad va bajando paulatinamente desde la pandemia, desde el año 21. ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que hacer un profundo análisis. Yo creo que estos estos eh, comités estas reuniones, si no hay un informe serio detrás, poco se puede avanzar. No tienes hecho el diagnóstico bien, cuantificado, pues difícilmente. Además, luego cada una tiene sus idiosincrasia, ¿no? Cada comunidad es autónoma, ¿no? Entonces, bueno, políticas generales y cosas, pues se pueden hablar. Pero pero a la hora, la verdad, cuando el médico llama a primaria, esto le aporta, le aporta poco.
1: Y me imagino que, claro, estas prisas, no sé si son prisas, en fin, o hay que tratarlo, pero una fecha elegida para el Consejo Interterritorial... Bueno, había cuenta también de que las consejerías tienen que estar conformando sus presupuestos ya en estos momentos, ¿no?
4: Sí, una fecha de presupuestos, una fecha que la gente está pensando otras cosas, y bueno, pues no sé, es un poco todo extraño, ¿no?, pero bueno, un poco... En la línea de este gobierno, y lo que está moviendo y lo que seguirá moviendo. ¿No? Cosas, cosas curiosas, por lo menos. Vamos a dejarlo ahí.
1: Sí, me has, me has hablado alguna vez del nuevo secretario de Estado, que has tenido ocasión de, de conversar con él. ¿Nos puedes decir algo de él, Antonio, para ir conociendo? Sí,
4: nos conocemos hace tiempo, no una amistad, entonces, entonces, hay que decirlo, que la gente pete, no es porque no quiera, sino porque no la hay. Eh, no, no ha habido ocasión. Sí que tuvimos op oportunidad, desde el Círculo de organizamos una jornada, un debate, eh, antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid, y le tuvimos a él, le tuvimos a Raboso y luego a Carlos, el, el, el médico que lleva... El, fue un debate súper interesante, y, y, y lo cierto es que ya Javier nos dejó unas líneas de trabajo que él encaja bien en lo que yo sé, sé de él. Es un uh -huh. técnico muy bueno, es muy buen técnico, y, y lo único que Javier tiene que haber un poco de la teoría a la práctica, ¿no? Tiene que hacer un poquito ese viaje, ¿no? Y, pero no es un tío que no esté preparado, no puedo decir que esté mal preparado, tiene algunas ideas, otras que yo no las veo, ni, ni, ni creo que las pueda aplicar, que una farmacia una farmacia pública y tal, y, pues, hay cosas que yo no termino de ver y además nunca se van a poder hacer. Uh -huh. Y luego otras que tienen mucho sentido, yo tenía una relación de, de cosas que dijo él muy interesantes y que yo creo que, como es lo que piensa, porque sí que es lo que piensa eh, si le dejan a intentarlo, pues, pues no estaría mal, ¿no? Uh
1: -huh. Y Agustín Santos, que lo hemos hablado con el presidente de la Patronal, nuevo presidente de la Comisión de Sanidad, y se está hablando de ese perfil del número 2 de Sumar por Madrid, un perfil, eh, bueno, en el que lo decía Carlos Rus, ha empezado a hablar de Ana Pastor, eh, que es histórica, eh, en el Gabinete de, de Salud, desde un perfil muy diplomático. Eh, Antonio.
4: Sí, eso dicen, lo que pasa es que la diplomacia no arregla la sanidad, ayuda claro. a, ser más, a entendernos mejor y escucharnos por lo menos, ¿no? Se decía de Salvadorilla, que era un tío muy dialogante. se decía del último de millones, que era un tío muy dialogante. bueno, pues no está mal, ¿eh? Es un requisito que no debería faltar nunca, ¿no? Pero vamos a ver, eh, bueno, a esta sanidad estamos acostumbrándonos de que ya gente no tiene ni idea o no trabaja ni directamente, por lo menos, ¿no? a lo mejor tiene idea, ¿no? Eh, bueno... Pues ya iré moviendo, ¿no?, a ver qué nos depara el tema. Pero bueno, si partimos de un tío diplomático y tal, pues por lo menos el diálogo y la intención de entendimiento vamos a entender que está ahí, ¿no?
1: Muy bien, pues nos espera una segunda parte del programa eh, Hablando de salud mental De bienestar con OpenUp eh, Te quedas con nosotros, Antonio Burgueño también Para sí. charlar con Miguel Almagro a Con Esecutir eh, Iberia en OpenUp Que va a estar con bueno que está eh, con nosotros en directo Conversación enseguida Y me está esperando también el doctor Stanislao Nistal, Que es virólogo Para hablar de, de, la, de la gripe ¿Cómo está el tiempo? ¿Frío ayer? Eh, ¿Lluvia? Parece que ya está, se está paralizando un tanto la lluvia Y esta tarde... En algunas ciudades se va a estar, bueno, como en primavera, ¿eh? Eh, con 20 grados que, que va a hacer algunas ciudades de, de España. No hay quien se aclare y por eso es importante tener bien manejada y organizada a la, a la gripe que viene en cualquier en cualquier momento. Vamos a hacer una pausa, eh, volvemos enseguida para hablar de todos estos temas que nos quedan hasta las 11 de la mañana a las 10 de las Islas Canarias.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Esta semana en el mercado que viene...
1: Nicolás del Río, analista de Banco Big. Tenemos que esperar al tono de Powell... Tenemos también cierta preocupación por el crecimiento de la economía estadounidense para 2024. El rating Moody's ha rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos. Tenemos, digamos, que tener cautela a la hora de exagerar ese optimismo que hemos tenido en la bolsa y que nos ha llevado a despegar en el S&P 500 o en el Nasdaq hacia niveles que ya están mirando hacia máximos históricos, con lo cual cierta cautela de momento desde Banco de Inversión Global».
0: Radio. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Estamos en directo todos los viernes desde las 10 de la mañana hasta las 11 con el mundo de la salud y la sanidad. Lo hemos conocido, la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha convocado para el 21 de diciembre un pleno presencial ordinario del Consejo interterritorial en Asturias, en el que se va a abordar la problemática de las listas de espera y las transferencias pendientes de más de 200 millones de euros en materia de enfermedades raras y digitalización, además de genómica. Días antes, el 18 de diciembre, otra fecha importante, se va a llevar a cabo el Pleno de Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial para analizar la falta de profesionales, un tema que viene analizando Valor Salud y por otro lado el Foro de Recursos Tum Humanos, ya en los últimos prácticamente dos y tres años. Eh, ayer se reunía eh, de forma telemática con las comunidades autónomas, mayoría del Partido Popular. Recuerdo que se celebró ayer en pleno extraordinario ese Consejo Interterritorial, primer Consejo Interritorial, en los primeros pasos de la nueva eh, ministra Mónica García.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y con nosotros se incorpora eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, que se une a la tertulia con eh, Nacho Nieto, con Antonio Burgueño y con Miguel Almagro, desde Open Up. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, buenos días, Fran. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos y a nuestros y a nuestros oyentes.
1: Muchísimas eh, gracias.
5: Estupendo. Estupend con un poco más de frío, pero estupendamente.
1: Bueno, no sé si quieres decir algo de antes de meterme en la tertulia a la segunda parte de, de todos estos interterritoriales que tú conoces bien, porque has vivido muchos y que, y que parece la ministra que, que lo quiere hacer todo antes de, de, de los turrones, querido, querido Nacho.
5: Sí, yo la verdad es que cuando cuando he visto la, la información que había y, y un, un interterritorial dos y hasta tres eh, bueno no en un mes en, en menos de 20 días no en 15 días pues la verdad es que suena un poco ...que suena un poco raro porque ahora no estamos en pandemia ni nada parecido... ...que tendría sentido como lo tuvo en su momento... ...y entonces ir convocando interterritoriales, unos telemáticos... ...luego el de verdad en Asturias el 21 de diciembre... Es, ...suena todo un poco raro, a mí por lo menos me suena raro, atropellado... Eh, en fin no me fío nada, no me fío nada de lo que de lo que vaya a salir y aparte de que se distribuyan los fondos que hay, que no debe que vamos que no queda otro remedio y que, y que lo tienen que hacer porque todas las comunidades tienen que seguir eh, trabajando y gestionando esos fondos pues de lo demás eh, o, o, ojito o nada ojito o nada
1: con ese consejo eh, mire que ha dado, ha dado que hablar el consejo de de recursos humanos ¿eh? en, en los últimos meses lo sabe bien la comunidad de Madrid bueno pues en, la ministra ante la ausencia de o la escasez mejor claro. dicho de talento dice que nada que eso también hay que convocarlo y, y van van a poner la carne en el asador en esos asuntos Nacho
5: eh, yo eh, ojalá ojalá y ojalá se resuelvan cosas porque hay mucho que hay mucho que resolver y con y con de verdad si se tomase eh, determinaciones eh, Buenas, pues eh, sería, sería importante y sería, y sería todo un éxito. Pero yo te, eh, lo que digo es eso: tanta, tanta prisa ahora para dejar resueltas cosas eh, cuando presumiblemente ni siquiera el ministerio ha cambiado, ha cambiado eh, muchos directivos del del ministerio, por tanto, aunque el personal que trabaja en el ministerio, los funcionarios siguen siendo, sigan siendo los mismos, eh, no sé, suena, suena, ha, ha precipitado, ¿no? Estando muy bien que se reunir y que hagan las cosas. O dicho de otra manera, que yo me temo que va a haber muchas reuniones, pero ya veremos los resultados. A lo mejor uh -huh. los de verdad se quedan para enero o febrero.
1: Estamos hablando también hoy mucho, nos acompaña eh, Miguel Almagro desde Open Up de, de la salud mental y de, y de todos los aspectos de, de bienestar, que es uno de los aspectos también, eh, valga la redundancia, que el presidente del gobierno eh, remarcó en su discurso de. De, de, de investidura. Eh, antes de analizar lo que nos diga Miguel, eh, un, eh, ¿funciona? ¿Puede funcionar? ¿Está funcionando todos los aspectos de salud mental en la salud pública? Eh, Antonio, Nacho, ¿cuál es vuestra, vuestra percepción?
4: Bueno, bueno, Nacho, buenos días. Buenos eh, días Antonio. La, la, bueno, vamos a ver, la salud pública creo que necesita una, una buena lectura, ¿no? Porque sabemos todo con el tema de la pandemia. Eh, que ya es muy pasado, como siempre dice Nacho, ¿no? tenemos todavía los los efectos de la pandemia encima, pero pero está pasada y empiezan a ser menos los efectos. Vamos, empieza a quedar en la lejanía ¿no? un poco. Pero sí que es cierto que tenemos que hacer una lectura de cómo afrontar eh, crisis, o antes de que llegue esa crisis, prevenirla. ¿no? Y yo creo que aquí Nacho lo tiene que aportarnos mucho, porque él lo trabajó mucho de La Rioja. ¿no? <risa>
5: Sí, mira, yo creo que la, vamos a ver el tema de la salud mental, lo he dicho muchas veces, es un tema importante. Es verdad que en La Rioja hace ya años se trató de hacer una, una estructura de la, de la atención a salud mental en distintos niveles y, y se prepararon eh, centros para la larga estancia, para la corta, para las consultas, y yo creo que se hizo un trabajo interesante, eh, luego pasan los años, yo ahora mismo no sé exactamente, ni imagino que, que habrá crecido que y que estará, y que estará mejor ahí en el propio, en el CERMAS. Eh, perdón, en Rioja Salud se me ha ido, se me ha ido la, la, bien. la idea. Que tú conoces bien. En Rioja Salud, efectivamente, hay incluso una, un directivo que se dedica exclusivamente a la salud mental ya desde hace tiempo. Y, en fin, es, es importante y no se ha trabajado lo suficiente. Pero, pero yo creo que también el Sistema Nacional de Salud no es solo salud mental y todos los problemas no están en la salud mental y se está dirigiendo con mucha fuerza, pero yo lo que, lo que quisiera es pensar que no, se van a, que no se van a olvidar otras cosas, en ese impulso de la de la salud mental que habrá que analizar bien cómo será eh, también que no nos olvidemos de las otras cuestiones que son también las que afectan a, a muchísima población y de una manera muy intensa y donde tenemos y donde tenemos problemas y no solo de personal sino uh -huh. sino de, de la asistencia de su organización bueno de las vistas de espera por no nombrarlas eh, en fin la la, los ciudadanos, eh, las personas y sobre todo los pacientes lo que están esperando es a que se les atienda cuando lo necesitan, se les atienda pronto, se si utilicen todos los medios que se tienen a disposición y, 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 y si no que tendrían que estar para para hacerlo rápido, para diagnosticarles pronto, para ponerles un tratamiento y que ese tratamiento sea lo mejor. Porque es verdad que cada vez hay mejores tratamientos y para más cosas.
1: Eh, Miguel, eh, vosotros, sí, eh, eh, Miguel, vosotros desde Open Up eh, trabajáis con más de 1.500 empresas en Europa, ayudáis a mejorar el bienestar emocional de más de 350.000 eh, empleados, pero se habla mucho de la resiliencia, por ejemplo, eh, como factor de productividad. ¿Puede ser un factor importante este...? para proteger la, la salud mental de las personas que se enfrentan a, a situaciones adversas como el tan traído y llevado estrés. Sí,
3: eh, bueno, nosotros... Lo que estamos descubriendo es que, eh, por un lado, está la intervención, es decir, cuando alguien no se encuentra bien, acude a la sanidad pública o tiene distintas eh, eh, formas de recibir ayuda de un psicólogo cuando no se encuentra bien en cuanto a, a, a la salud mental. Pero lo que hemos eh, descubierto es que el... Hay que ir un paso más allá, igual que cuando estábamos en plena pandemia la um, prioridad principal era eh, comprar eh, respiradores porque la gente estaba muriendo y después se pasó rápidamente a, a buscar una vacuna. En el caso de la salud mental eh, queremos aplicar este mismo enfoque y entonces lo que queremos es a poner prácticas para que eh, se coja un carácter preventivo y aquí es donde entra la palabra resiliencia. Cuando Sabemos cuando tenemos... Eh, eh, personas empleados que están entrenándose en cuanto a la salud mental sesiones de mindfulness eh, uh -huh. talleres eh, etcétera eh, se convierten eh, con el paso del tiempo nosotros creemos que en el plazo de un año desde que una plataforma estilo Open up está trabajando eh, empiezan a tener a ser más resilientes y cuando vienen agentes externos como pueda ser la guerra de Israel Ucrania etcétera eh, eh, esta bueno, pues estos empleados están más preparados para autogestionarse, enfrentarse y poder continuar con sus vidas.
1: Miguel, ¿cómo eh, se puede lograr eh, aquello que se viene a llamar entornos laborables emocionalmente seguros? ¿De,
3: de, de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el, otra de las cosas que sabemos es que sectores que tienen un problema de, de oferta eh, de, de especialistas, eh, cuando los les, Por ejemplo, el sector de tecnología Tiene una, una clara eh, eh, demanda Y escasez de talento ahora mismo Y entonces cuando ese talento No se encuentra en un espacio eh, emocionalmente seguro eh, Tiene una mayor probabilidad De cambiar de, de empresa, cambiar de trabajo Por eso también es preventivo El poder establecer espacios seguros emocionalmente ¿Cómo se consigue esto? Mm. Eh, no es sencillo Hay veces que que sabemos también que el principal motivo por el que te quedas en una empresa o por el que te vas es, es por, lo, por tu jefe eh, y tienen una responsabilidad altísima en, eh, en asegurar esos espacios de, de salud mental de los propios jefes.
1: ¿Y qué habilidades emocionales se pueden desarrollar para mejorar la adaptación y la satisfacción
3: en el, en el trabajo alguna que, que podamos desarrollar? Bueno, eh, nosotros recomendamos mucho el practicar de forma regular eh, lo que es las sesiones de, de mindfulness. Y yo no hace mucho que, que he entrado en este sector y era un poco escéptico con este tipo de, de entrenamiento. Lo vengo haciendo desde hace tres meses. Y, y por la experiencia Pepe lo que se puedo garantizar es que el día que haces una sesión de Mindfulness es un momento en el que paras, en el que reflexionas y en el que planificas y abordas el día de una forma mucho mejor. Eso es una de las cosas que creo que es muy sencilla, que está al alcance de todos y que, y que recomiendo eh, encarecidamente que se pueda hacer este tipo de, de sesiones de Mindfulness. ¿no? Nacho,
1: Antonio, ¿alguna cuestión para nuestro invitado? ¿Queréis reflejar algo sobre este aspecto que venimos hablando mucho? ¿Y vamos a hablar mucho en el 2024?
4: enlaza con, con lo que planteaba el otro día Yolanda, precisamente Yolanda nos, nos planteó y nos hizo una pequeñita sesión, que bueno, era más que Meizules, o, pero yo veía Irma creo que es una tema muy interesante, ¿no? Y Caja, vosotros eh, pues sabéis más, pero en una en una dinámica que se nos hemos metido, para una dinámica que nos hemos metido, donde donde va todo muy deprisa, ¿no? Yo creo que frenarse un poco, ¿no? Y eso se nota en el trabajo, en la forma de plantear los trabajos, en la forma de llegar a resultados a la productividad hacia los resultados hay uh -huh. eh, una pregunta para, para Miguel eh, si me lo permite Miguel Adelante. Eh, encontráis, eh, es que es muy interesante porque todo este trabajo que hacéis al final os aporta una información que no podéis utilizar de manera individual pero a nivel estadístico conclusiones o que aunque no lo tengáis estructurado sí en un documento hay 20 diferencias por países o, o, o por, por, por diferentes eh, tramos de edad de profesionales más veteranos o más jóvenes ¿En
3: todo este tema? Sí, efectivamente. Eh, en las diferentes charlas que estoy asistiendo eh, en los últimos meses, eh, se sabe que eh, hay un, un, bueno una forma distinta de abordar eh, los problemas de salud mental por generaciones eh, las generaciones que somos más mayores eh, nos han educado de una forma donde eh, tardamos mucho en pedir ayuda intentamos apechugar, intentamos resolverlo por nosotros mismos hasta que el problema nos supera mientras que si eh, cambiamos y vamos a generaciones más jóvenes eh, tienen menos problemas, tienen menos estigma en levantar la mano y pedir ayuda y también estadísticamente se sabe que, que las mujeres tienen también más facilidad para abrirse y para buscar ayuda que, que, que los hombres. Es un dato eh, cuanto menos curioso que por lo menos eh, por el paso de las generaciones se va a ir solucionando por sí mismo.
1: Estamos hablando de salud mental, de, de, de todo lo que afecta al bienestar eh, y para eso hay que estar bien. Eh, ni siquiera hay que estar resfriado. Lo digo porque vamos a hablar de la gripe. Valor Salud. La actualidad del mundo de
0: la salud con sus personas y empresas.
1: Las temperaturas bajas han llegado ya para, para quedarse... Aunque el, el, el tiempo está algo, algo loco también y acompañan también durante todos estos meses de otoño, invierno, algo que se traduce en el comienzo de la temporada de gripes y resfriados. Hoy mismo, ayer lloviendo en, en muchos lugares de, de España, con, con frío antes de ayer... ...a lo largo de toda la semana y hoy parece que suben las temperaturas también en algunos lugares. Eh, los datos demuestran que la incidencia de estos virus respiratorios... ...están aumentando en estos días, tos, dolor de cabeza, malestar, congestión, nasal, fiebre... ...son algunos de los síntomas más frecuentes y característicos de estas patologías... ...que afectan a un gran número de, de ciudadanos. Concretamente, tres de cada cuatro españoles padece gripe o resfriado... ...al menos una vez al año y el 10% de ellos... Asegura que tiene los síntomas de estas enfermedades de forma recurrente, independientemente de la época en la que nos encontramos. Son eh, datos de la consultora internacional Cantar eh, mm. y de Kenbue que, que nos muestran precisamente estos datos de este informe. Tengo en línea hasta ahora al doctor Stanislao Nistal, que es doctor en virología, investigador y profesor de microbiología en el departamento de, de farmacia de la Universidad CEU San Pablo, eh, doctor Estanislao, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué? hay alguna explicación que podamos encontrar a que a que los españoles eh, no sé si le damos la suficiente importancia a la gripe o no? ¿Qué opinas?
6: Bueno, eh, lo que la sensación que se lleva uno siempre cuando habla de estos temas es que todo el mundo habla de la palabra gripe. ...cuando se refiere a los síntomas gripales y creo que es un error. Eh, esos síntomas que pueden estar asociados a resfriados causados por otros virus distintos de la gripe o incluso pues, eh, pues por síntomas asociados también a, a la gripe pero de forma leve... Eh, no nos tienen que hacer olvidar que la gripe es una, puede ser una enfermedad grave causada no solo por un virus, sino por tres virus ¿no? y son los que prevenimos con la vacunación que se empieza a administrar pues en torno a finales de septiembre o octubre, así que esos síntomas gripales no tienen por qué ser necesariamente la gripe y ser cuidadosos porque la gripe es, puede ser algo muy serio
1: uh -huh. Doctor, ¿qué consecuencias puede tener para la salud no tratar adecuadamente los síntomas de la gripe?
6: Bueno, eh, la mayor parte de las personas cuando comienzan a tener síntomas, eh, más del 50% no tomamos ninguna medida, ¿no? Es algo como que ya se pasará, esto es algo leve, no le voy a dar importancia. El eh, no tratar estos síntomas iniciales eh, lo que conduce es que en muchos casos se agraven y que ese agravamiento, pues el aumento de la tos, el aumento de la secreción nasal... ...vaya acompañado también de una mayor eh, capacidad de transmitir ese virus que nos está infectando. Si yo estornudo, pues evidentemente estoy secretando ese virus en el aire y otra persona que esté cerca de mí lo puede pillar. Igualmente también ese estornudo o esas partículas que secretamos cuando eh, tosemos o cuando también estornudamos... ...pueden, en el caso de algunos virus, depositarse sobre superficies, es lo que se denominan fomites... ...y esos, eh, una vez que una persona los toca... ...si el virus todavía permanece en, ese, en esa superficie... ...y esa persona se lleva eh, la mano a la cara... ...a las mucosas, a la, a la nariz, a los ojos pues esa es otra vía de entrada de los virus, ¿no? Entonces, el reducir los síntomas, eh, tanto pues eh, cuidándome, ¿no?, el tratar de, de, de reducir esos síntomas con, pues, con antigripales, o, o también quedándome en casa, o en el caso de que no me pueda quedar en casa, pues eh, también tratando de llevar mascarilla y tratándome para reducir esos síntomas, va a reducir la transmisión del virus, sin duda.
1: El, el, creo que lo ha referido usted, en muchas ocasiones eh, tendemos automedicarnos para frenar los síntomas del resfriado o la gripe. ¿Es una buena idea, doctor?
6: Bueno, depende de esa automedicación hasta dónde vaya, ¿no? Eh, tenemos, pues, eh, eh, lo que lo que estamos hablando anteriormente, una serie de medicamentos que van a reducir los síntomas, ¿no? de, de esos síntomas catarrales o, o esa tos, esa secreción nasal... Y otras veces pues eh, vamos más allá y empezamos a tomar antibióticos sin razón o empezamos a tener a tomar eh, bronquiolíticos o algún otro medicamento que requiera eh, que requiere de la administración eh, médica o por lo menos el, la, la recomendación farmacéutica. ¿no? Y si acudimos a la farmacia pues
3: saber qué es lo que estamos tomando, qué pros y qué contras pueda tener.
1: Eh, por, la última por mi parte, a, hablando de la gripe eh, Este año, como ha dicho, se ha implantado una campaña de vacunación conjunta de grupo y COVID-19 Para eh, los grupos de riesgo ¿Cómo es la convivencia entre ambas enfermedades y por qué es importante la vacuna Tanto a nivel grupal como colectivo, doctor?
6: Bueno, eh, la pandemia nos ha puesto un poco de cara a... Entender que la gripe, como he dicho al principio, no es el único virus que está circulando. Eh, hay otros muchos coronavirus circulando y hay otros muchos otros virus que no son ni gripe ni coronavirus circulando. En el caso de la vacuna frente a, la, a los virus de la gripe y frente al coronavirus, el abordarla, eh, abordar los tres, tres de los virus. Eh, ...o tres de las familias de los virus más importantes que al final terminan con ingresos hospitalarios y con, bueno, pues el agravamiento de la enfermedad en muchas personas eh, que están en riesgo, ¿no? Sí, sí. Eh, el, la vacunación en ese sentido, pues lo que va buscando es reducir ese riesgo de pasarlo mal, de tener que, al final, que ingresar en el hospital o de tener unas consecuencias, pues, letales, ¿no?, en algunas personas... Eh, además de lo que comenta, o sea, la, ahora mismo los, la vigilancia de la gripe o de los virus respiratorios en España eh, está tratando de monitorizar, como otros años, los virus de la gripe, el coronavirus, el SARS coronavirus 2 y el virus respiratorio ¿no? Y tenemos vacuna frente a estos dos eh, que está actualizada frente a, las, a los virus de la gripe y a los coronavirus. Y este año se ha comenzado eh, con una campaña sobre todo en niños pequeños para tratar de reducir el virus respiratorio sincitial. Uh -huh. eh, la, también este año se ha comenzado a vacunar a, menores de, a niños menores de, de cinco años frente a la gripe eh, hay que recordar que los niños son uno de la, en estos momentos por ejemplo la incidencia más alta de gripe está ocurriendo en niños pequeños eh, y son los principales también vehículos que utiliza el virus muchas veces para transmitirlo el, el incidir en los grupos clave donde pueda afectar la, estos virus respiratorios va a reducir también el agravamiento y los problemas que tenemos también a nivel sanitario en ingresos sí, sí. hospitalarios y otros problemas.
1: Y de forma breve, doctor, la última. ¿Algunas previsiones de cara a la temporada... 23-24 que haya que prever aunque yo creo que lo hemos dicho casi todo ya
6: Sí, bueno, pues en estos momentos el SARS-CoV-2 se está manteniendo lleva ya unos cuantos meses que no, no está aumentando necesariamente los casos pero sí que están aumentando los casos de virus res, virus de gripe y virus respiratorio sincitial. es posible que en las fechas en las que nos encontramos y en las navidades se incrementen los casos por exposición a otras personas que normalmente eh, son personas con las que no convivimos y bueno, pues eh, va a seguir o se espera que siga un comportamiento estacional igual que los años prepandémicos.
1: Muy bien, Do doctor Stanislav Nistal, eh, desde el, el área de virología, investigador y profesor de microbiología en el Departamento de Farmacia de la Universidad de San Pablo, CEU. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en este día de de fiesta de, del viernes, que no sé si se habrá cogido puente o no, pero le agradezco estos minutos con nosotros. ¿eh? Pues muchas gracias por aquí, por tierra Leones Armesas. Muy bien, pues un, eh, pues que se lo pase muy bien, que allí se puede pasar muy bien y comer muy bien también, doctor, ¿eh? Eh, muy sano. ¿eh?
6: Efectivamente, efectivamente, muchas gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Con vistas al fin de semana. Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Bueno, recomiendo a Miguel, recomiendo a Antonio, eh, recomiendo a Nacho también eh, una buena visibilidad para el fin de semana, eh, lo que queda de, de, de puente. Eh, solo hay que pasarse por los centros de las grandes ciudades y ver la gran visibilidad de personas que hay. En Clínica Rementería hoy le traen la noticia de salud visual para este fin de semana y el 12% de las personas miopes no son actos para soluciones quirúrgicas como láser. Las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz y en clínica remetería cuentan con equipos de oftalmólogos expertos en cirugía refractiva, tanto en técnicas láser como en procedimientos de implantes de lentes oculares y unas estrictas medidas de seguridad e higiene frente al COVID, así como personal sanitario también detestado. Hay un teléfono, ¿eh? 91-308-3838, 38, repito, 91-308-3838 38, o clínica es en clínica-rementería, eh, curamos sus ojos, curan sus ojos, tratan personas.
5: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Bueno, no sé si nos queda algo, Nacho, eh, Antonio, eh, y los que queráis, Miguel, también incluso está en la tertulia alguna cosa que, que, que podamos comentar muy
4: interesante la muy bien traído que parece que es eh, para nuestro cada día no tiene importancia la gripe
1: no no creo que la como, tiene por eso lo
4: y vas ahora porque ahora uno se pone con síntomas gripales como decía el doctor y, y que no con gripe síntomas gripales no, sino si no tiene covid tiene gripe otra cosa Así que no es, no es tontería de asunto.
1: ¿eh? Por cierto, mando mando desde aquí, ahora que estamos en gripe, y hoy será un día a todos los que estén trabajando en, en áreas de urgencias, ¿no? que conocemos bien, eh, el, en las últimas en las últimas horas nos han atendido fenomenal en la clínica de la Universidad de Navarra, en la CUN, eh, con un equipo maravilloso en las últimas horas, y, y, y mando un saludo a todos los hospitales y a todas las urgencias que están trabajando en estos en estos momentos. Sí, sí, que no que no podemos dar un resfriado eh, de forma, eh, pues, eh, espontánea y que pase desapercibido, sino que hay que tratarlo cuando hay que tratarlo. Aunque siempre se ha dicho que es una semana con o sin medicamentos. Eso te suena, os sonará, ¿no?, a vosotros, ¿no? Sí, si te claro,
4: lo claro, tratas hay, una hay... semana si no te tratas siete días, algo así, sí. se decía siempre, ¿no? <risa> Sí, sí,
5: pero pero al final hay que tener hay que tener un poco de cuidado, solo un poco de cuidado que, que no, tampoco nos tiene que, que llevar a, a, a demasiados problemas si no los plantea, ¿no? Porque efectivamente y sobre todo es verdad que con el tema con las vacunas yo creo que no que no hay que, que no hay que bajar que no hay que bajar la guardia porque ha demostrado que es que es una solución importantísima de prevención y de evitar la la enfermedad, por tanto, ¿no? Uh -huh. Y a mí se me había quedado una cosa con lo de la salud mental, sabes, porque Vamos allá. dándole dándole un poco un poco vueltas a, al tema, ¿no? Hablamos de salud mental, salud mental, pero claro, la, la salud mental como todo lo que sea, preocuparse de la salud es bueno e importante, porque una cosa es la salud mental y otra es la enfermedad mental en todo caso, ¿no? Y yo creo que muchas de las de las cuestiones que nos que nos eh, hablaban antes eh, era eh, referidas también a esa prevención, a ese garantizar estar en un, en un mejor estado de salud mental para no llegar a la enfermedad, para, para tener un mejor ambiente de trabajo, ambiente social. Y eso sin ninguna duda sin ninguna duda que, que es importante. Yo creo que se ha trabajado en otros tiempos también, en, en, en muchas ocasiones siempre ha habido, ha habido eh, cuidados de este tipo, pero que ahora hay una... Una especial in intensidad en ese tipo de, uh -huh. de cuestiones y sin bueno, ninguna duda. A, a, eh, eso es importante, vamos. ¿eh? A
1: eso es lo que se dedica Miguel, ¿no? O, o, por eso, pesa, por,
5: eso, por <ríe> eso lo digo que, que exactamente, exactamente. Yo, por lo menos así lo he entendido
3: se está llegando ya al detalle de, de saber que hay eh, problemas recurrentes en el entorno laboral. Eh, se me ocurre alguno, por ejemplo, el síndrome del impostor, eh, el, el estrés, eh, una de las cosas que que más adolecen eh, los empleados es la carga de trabajo eh, y el modelo en el que eh, estamos cambiando a trabajar es con muchísima más intensidad y se generan problemas nuevos relacionados con la salud mental. Al ser recurrentes, afortunadamente, eh, se pueden trabajar y se trabajan.
1: Bueno, pues eh, cada viernes de lo que queda del mes de diciembre, apartado con Open Up para hablar de la salud mental, gracias Miguel por estar por nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias eh, una gran organización aquí que nos va a aportar muchos datos y, y reflexiones desde distintos lugares ¿eh? Eh, no solo desde, desde España. Bueno, ¿saben ustedes que la ópera italiana el bolero y el ceviche peruanos han sido declarados patrimonio cultural eh, y material de la humanidad? Que sé ustedes un baile, hombre, que eso da mucha salud mental también y, y mucha alegría.
0: Toda una vida, una vida así me estaría contigo.
1: Bueno, pues Antonio, Nacho, ahí lo tenéis. Eh, toda una vida de una canción pues hay patrimonio de la, de la humanidad. Bueno, no sé si os interrumpo. Estabais bailando, no lo sé. ¿eh? No, 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 no. No, yo bailando no no te preocupes. Escuchando
5: sí, ¿eh? Yo de los tres me apunto ¿sí? al bolero, ¿eh? Bueno. Yo de los, de los tres, si hay que poner orden, yo me apunto al bolero.
1: Antonio Burgueño, Nacho Nieto, feliz fin de semana, gracias por estar con nosotros, feliz puente y nos escuchamos ya el viernes que viene aquí en Valor Salud. Gracias. Gracias a
0: vosotros un lujo. Gracias. No me cansaría de decirte siempre. Gracias
1: a Jorge y a todo el equipo. Diego desde la producción. Gracias a todas las personas de Capital Radio en este programa. El viernes más. Salud y sanidad a las 10 Nos vamos con este bolero que alegra también y hay que bueno eh, pasarlo bien, sonreír y disfrutar. Que eso es muy muy importante. Bailen ustedes, bailen ustedes. Feliz puente. Me
0: estaría Thank you. te da gracias a ti.